0: Anhand eurer Rückmeldungen, eures Feedbacks, eurer Fragen stelle ich dann und wann immer wieder doch noch mal fest, dass ihr so ein bisschen eure Probleme habt, zumindest so von der Theorie her. Was ist genau ein V1-System von Linzeln? Was ist ein V2-System? Was ist ein V3? Was hat das Ganze mit virtuellen Computersystemen zu tun? Es ist nicht so einfach das muss ich auch gestehen, wenn man in der Theorie ist, ihr habt also noch gar kein Computersystem von Blinzeln, dann könnt ihr euch das nicht gut vorstellen. Diejenigen, die beispielsweise schon Nanocomputer haben und mit V1, V2-Systemen schon gearbeitet haben, die können sich das durchaus gut vorstellen, weil sie damit eben hantieren können und arbeiten können, herumprobieren können und bemerken, was ist das, wo sind Vor- und Nachteile. Und deswegen können die sich das genauer vorstellen. Wenn man das aber nicht hat, und nur aufgrund der Erzählungen hier im Irgendwas, dass ich da ein Bild drüber machen soll, ist das Ganze ganz offensichtlich nicht so einfach. Und deswegen versuche ich da immer wieder drauf einzugehen, solange bis ihr euch was drunter vorstellen könnt. Wir haben in diesem Fall nochmal einen ähm, Audiomitschnitt von unserem Anrufbeantworter ähm, bekommen von Wolfram aus Berlin. Und äh, ja, den hören wir uns gleich zuerst mal an und dann versuche ich nochmal auf unsere V-Systeme einzugehen. Denn äh, ja, so ganz eindeutig ist Wolfram das noch nicht klar mit den V-Systemen, wie das Ganze funktioniert und was was ist. Ich muss da wirklich einfach nochmal drauf eingehen und diejenigen unter euch, die sagen, ich habe das begriffen, ich weiß, was das ist oder ich habe sogar ein blinzeln Computersystem hier. Ich kann das ja selber ausprobieren, ich weiß, was was ist. Dann müsst ihr eben weiter zappen zum nächsten Podcast. Ich denke mal, da wird es ja genug geben. Und spätestens morgen oder übermorgen oder überübermorgen gibt es ja auch die nächste Episode im Irgendwasser schon. Also nur Geduld haben, dann kommt wieder was für euch. Diese Episode hier mache ich für diejenigen unter euch, die sich unter den V-Systemen von Blinzeln noch nicht so richtig was vorstellen können. Ja.
1: Hallo Kurt und alle anderen sind hier ist der Wolfgang nochmal aus Berlin ich hatte schon mal vor einer Weile ein äh, Feedback zu einer anderen Folge gegeben und jetzt habe ich äh, nochmal eine Frage die sich ergibt aus der Episode die an einen gewissen Pascal und seinen Vater gerichtet war aber hauptsächlich an den Pascal ähm, da wurden ja nochmal in relativ ethisch breitischer Form aber dennoch äh, sicherlich verkürzt, die ganzen Blinzeln-Systeme kurz vorgestellt. Ähm, es gibt ja, so habe ich das inzwischen rausgehört, die V1-Systeme, das sind die nackten Windows-Systeme ähm, mit Blinzeln-Inhalten, V2 wären dann die mit mehreren Laufwerken, wo man noch irgendwie, ich glaube, mit anderen Systemen irgendwie zusammen was machen kann, also wo dann irgendwie noch andere Windows-Systeme zum Beispiel laufen können. Das sind die V2-Systeme, wo man dann auch Sachen durchaus ausprobieren kann, ohne dass sich das auf das Hauptsystem auswirkt. Und die V3-Systeme sind, nach meinem Verständnis, wie ich das mitgekriegt habe, diejenigen, wo man Computer auch in virtueller Form hat. Und auch die virtuellen Computer möchte ich mal zu sprechen kommen. Es ist eine tolle Idee, das Ganze zu machen. Mich wundert nur, dass es immer von der Sprachausgabe nur heißt, also dass es keine, äh, ja sagen wir mal, Worte zur Breizeile gibt. Ähm, man kann ja, deswegen frage ich jetzt, ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Braillezeile hat, wie macht man das dann? Also sicherlich kann Blinzeln dann von Haus aus nicht, die Beizeile einrichten, es sei denn, der Du-Cord oder irgendwer hätte jetzt genau dieselbe Breitzeilenart, also sagen wir mal beispielsweise Papenmeier ELC-Reihe, ähm, die ist ja komplett gleich. Ähm, überhaupt die EL-Reihe, glaube ich, ist komplett gleich, also Papenmeier-Treiber wäre das unter NVDA-Gesichtspunkten. Ähm, aber wie wäre es jetzt, wenn man eine Papenmeier-Zeile an einen, Virtuellen Computer in einem V3-System beispielsweise an ein Android übergeben wollte oder an ein Ubuntu. Ähm, weil da gibt es ja im Ubuntu, weiß ich das hundertprozentig grundsätzlich, das brl oder brl wie auch immer man das Ding aussprechen möchte, ähm, was ja eigentlich ein Konsolenscreen wieder ist, aber benutzt wird auch über eine Brücke, die BRL-API um letztlich die grafische Oberfläche mit Orca anzusprechen. Wie gelingt euch dann die Durchreichung von Breitzeilen oder beschäftigt ihr euch gar nicht erst damit, wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, dass man sich damit grundsätzlich nicht beschäftigt. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass ihr Blinzler habt, die auch mit Breitzeilen arbeiten. Deswegen die Frage mal, und vielleicht kommt das mal in einer B- oder U-Folge was auch immer, würde mich jedenfalls sehr interessieren. Danke.
0: Lieber Wolfram, erstmal herzlichen Dank für deinen Anruf. Es sind genau diese Rückmeldungen, die Fragen, die Audiobeiträge, die ich benötige, um selber einschätzen zu können, ob ich das, was ich euch erzählt habe, schon über bestimmte neue Technologien, ob ich das verständlich hinbekommen habe, oder noch nicht so gut. Es ist ja so, dass man sich natürlich, wenn man schon ein blinzeln hat, dann kann man sich das natürlich besser vorstellen, weil man einfach an Ort und Stelle schon mal ein bisschen damit herum experimentieren kann. Ich würde noch nicht mal behaupten, dass jemand, der einen Blinzeln-Computer hat, wirklich komplett alles durchdringend verstanden hat, was er jetzt damit alles tun kann. Das glaube ich gar nicht mal unbedingt. Aber er kann sich zumindest vorstellen, was womit gemeint ist und wie es funktioniert, wenn er damit arbeitet und herumexperimentiert. Die Möglichkeit hat man aber ja nicht, wenn man kein blinzeln hat und sich aber trotzdem vielleicht für verschiedene Technologien, die wir entwickelt haben, durchaus trotzdem interessiert. Und ich erzähle euch ja auch gerne was, egal ob ihr jetzt ein Blinzelsystem haben wollt oder nicht. Ich erzähle euch das trotzdem ganz gerne, was wir hier basteln. Einfach, weil ich es auch schön finde, wenn Menschen sich dafür interessieren, was wir hier tun. Ich merke allerdings auch an auch deinem Audiobeitrag, an deinem Anruf hier bei uns auf dem Podcast Anruf beantworte, aber auch anhand von Fragen und anderen Rückmeldungen, dass das schwer vermittelbares Zeugs ist. Das ist aber ganz normaler Standard, ist normal so, wenn man Dinge erzählen, erklären möchte, die es schlicht und ergreifend überhaupt so noch nicht gibt. Also völlig neue Technologien. Das hängt damit zusammen, weil man sich auf nichts beziehen kann, was schon bekannt ist. Wenn es irgendetwas gibt, wo man sagt, das ist so ähnlich, musst du dir so, so und so vorstellen, wie das, was du dir vorstellen kannst, weil du es schon kennst, weil jeder sowas schon mal irgendwie gesehen oder sogar genutzt hat. Nur wir haben es eben entsprechend irgendwie erweitert oder ein bisschen umgebaut oder und dadurch kann man sich das besser vorstellen. Aber wenn man etwas hat, was man da draußen nirgendwo bekommen kann, ist also völlig neu, dann ist es schwierig auch natürlich zu erklären, weil ich euch nicht sagen kann, stellt euch das so und so vor, nur ein bisschen anders. Es gibt eben nichts, was in der Form so funktioniert. Ich möchte dann aber trotzdem ganz gerne hier nochmal darauf eingehen, ähm, um vielleicht weiter zu versuchen, es zu erklären, damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Ähm, fangen wir mal an mit deiner Aufzählung. Also du meintest ja zum Beispiel V1. Verstehst du sowas ähnliches wie nackt, nacktes Windows, nackt installiertes Windows? Da denke ich jetzt dann gleich schon wieder, na, nicht, dass er das jetzt ähm, ähm, irgendwie durcheinander bekommt mit unseren Pure-Systemen. Die gibt es ja auch. Fangen wir mal erstmal generell an. Also Windows ist Windows. Ob ihr es jetzt vom Blinzeln kriegt oder von irgendeinem anderen, der euch das installiert hat, das bleibt erstmal ein ganz normales Windows. Wenn es so bleibt, wie es ganz einfach so installiert wird, dann ist das etwas, was wir bei Blinzeln Pure-Systeme nennen. Das sind puristische Windows-Systeme. Die sind nicht um Blinzeln-Funktionen erweitert. Wenn ihr dort versuchen würdet, blinzeln nachträglich drauf zum Laufen zu bekommen, würden euch diese Funktionen auch sagen, wenn ihr sie startet. Ich scheine hier nicht auf einem Blinzeln-Computer zu laufen. Tut mir leid, ich kann so nicht arbeiten, ich kann so nicht funktionieren. Die Pure-Systeme sind also so ungefähr die Windows-Systeme, wie ihr sie da draußen auch bekommt. Nur, dass sie eben fix und fertig, auch hier äh, einschaltfertig installiert wurden. Und ihr könnt dann sogar dazu sagen, bitte installiere mir mein Pure-System, also mein <lacht> puristisches Windows, so wie es normalerweise installiert wird. Ohne irgendwelche Extras, ohne welche Zutaten von Blinzeln. Aber ich hätte zumindest gerne, dass ich gleich loslegen kann. Also pack mir da bitte ein NVDA drauf als Screenreader, damit ich arbeiten kann. Alles andere möchte ich mir gerne selbst einrichten. Ich möchte nichts von Blinzeln haben. Die Möglichkeiten gibt es. Man kann aber auch sagen, bitte nur wirklich Windows installieren und anschließend die Finger davon lassen. Den Rest möchte ich komplett selbst machen. Die Möglichkeiten hat man. Das sind so Feinheiten, wo man sagen kann, okay, ich möchte das soweit vorbereitet haben, dass schon alles aktualisiert ist, dass das Windows also keine Updates mitzieht, dass es aktiviert ist, ähm, dass ein NVDA-Screenreader läuft und sofort mit mir quatscht, ähm, dass es vielleicht Kontrast mit hohem Kontrast ähm, blendfrei ähm, eingerichtet ist, damit ich wirklich vernünftig arbeiten kann. Ihr könnt mir auch sagen, ähm, du kennst ja so ein paar... Möglichkeiten, mehr Leistung rauszuholen, dass das Ganze ein bisschen knackiger und schneller funktioniert. Bitte macht das auch schon fertig, aber bitte keine Software installieren und keine äh, Funktionen von Blinzeln drauf packen So, und das könnt ihr gerne sagen. Das alles fällt unter dem Bereich Pure-System. Und diese Pure-Systeme, die gibt es sowohl in der V1-Technik als auch in der V2-Technik. Also kann man bei beiden Installationsarten äh, von uns bekommen. Wer sagt, ich will den ganzen Krempel vom Linsen, ich finde das zwar toll, dass ähm, Cord mir hilft, vernünftige Hardware zusammenzusuchen, damit ich einen gescheiten Computer habe und dass er mir das so weit alles einrichtet, dass wenn ich einen Knopf drücke, dass das System startet. Aber ab da möchte ich bitte komplett alles alleine installieren, einrichten, konfigurieren. Das soll dann so sein, wie ich mir das vorstelle. Und ich will davon blinzeln, keinerlei Erweiterungen und so weiter drauf haben. Kommt nicht oft vor. Ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, warum man das so haben will, weil dafür sind ähm, viele Erweiterungen, die wir auf den Systemen drauf haben, einfach zu... Ähm, zu sehr vorteilhaft. Wenn ich an die V2-Technik alleine denke, ähm, das ist ein so gravierender Vorteil für sehbehinderte und blinde Anwender, äh, dass ich einfach nicht nachvollziehen kann, wie man das nicht haben möchte, wenn wir es schon anbieten. Aber gut, wenn ihr das so haben wollt, machen wir das. Also ihr könnt sagen, bitte V1-System installieren. Ganz normale standard windows installation Pack mir noch ein NVDA drauf und macht, fahr die Kiste wieder runter und schick sie ab. Den Rechner möchte ich gerne bitte so haben. Das geht. Was übrigens nicht funktioniert, da fange ich dann an zu streiken. Ähm, wenn ihr sagt, ja, ich möchte aber ein äh, nacktes Windows haben, also ein pew system Aber ich möchte, dass du mir den Firefox installierst und ähm, austauscht gegen den... Microsoft Edge als Standardbrowser und ich möchte vielleicht noch ein OpenOffice installiert haben und als CD-Brennprogramm nochmal Nero, Burning-Rom und so weiter. Das sind für mich keine Pure-Systeme. Entweder wollt ihr euch das selbst installieren und einrichten, könnt ihr haben, nennt sich Pure-System, oder ihr wollt ein Blinzeln-System haben. Alles, was dazwischen ist, so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, das aber nicht, möchte ich nicht mitmachen. Da habe ich keine Lust zu. Das müsst ihr selber machen. Also, überlegen, ob ihr das so haben wollt oder ein ganz normales Blinzeln-System mit allen Chickey-Mickey da drauf, was man so ähm, haben kann. So, das ist also der Unterschied schon mal zwischen einem Windows in der Pure-Edition von Blinzeln und an der Blinzeln-Edition. Es gibt also eine Pure-Edition, habe ich euch eben erklärt, nacktes Windows, ohne alles, und einmal die Blinzeln-Edition, also erweitert um den Funktionsumfang, den wir bei Blinzeln auf unsere Rechner ähm, äh, mit eingebaut haben. So, das hat also erstmal mit V1 und V2 gar nichts zu tun, denn es gibt tatsächlich sogar Pure-Systeme, die man auch fürs V2-System haben kann. V1. Darunter kann man sich vorstellen, eine Windows-Installation genauso, wie ihr sie bei allen anderen ähm, Händlern und Anbietern und so weiter auch bekommt. Also es ist erstmal geht es darum, nur um die reine Installationstechnik. Also man nehme sich einen Windows-Datenträger, USB-Stick oder CD, DVD, was auch immer... Und ähm, starte das Setup davon und installiere das Windows. Das ist bei uns V1. So wie man seit vielen, vielen Jahrzehnten ein Windows auf den Computer bekommt, so machen wir das auch. Das ist die alte Technik, das ist V1. So, das ist erstmal zu, zu wissen, äh, wichtig zu wissen. Das kann ein Pure-System sein, also eine reine Windows-Installation. Das kann aber auch sein, dass ihr eine blinzel edition habt als V1-System, also alles erweitert um Blinzeln. Würde ich euch auch immer empfehlen, auch wenn ihr sagt, ich hätte gerne ein nacktes Windows, könnt ihr trotzdem die Blinzel-Edition haben, denn seit ich die neuesten Entwicklungen drauf habe, mit dieser Möglichkeit, dass man reduzieren und erweitern kann, kann man tatsächlich ein Blinzel-System haben und kann das auf Knopfdruck reduzieren, sodass es sich äh, gibt, als wäre es ein einfaches Windows-System. Dann sind die Blinzeln-Erweiterungen versteckt. Die werden dann einfach nicht mit eingeblendet. Und wenn man dann sagt, ich möchte jetzt aber doch irgendwie mal schauen, was es von Blinzeln an Erweiterungen hier auf meinem System gibt, dann kann man das wieder erweitern, das System, um die Blinzeln-Funktion. Und dann ist das wieder in der Blinzeln-Edition. Deswegen macht es eigentlich schon fast keinen Sinn mehr, die Pure-Edition äh, zu nutzen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr das unbedingt so haben wollt, richte ich euch das so ein. Daran soll es dann nicht scheitern. So, und V1 heißt einfach nur ganz normale Standardinstallation. Es ist ein Datenträger genommen worden und es wird einfach so, wie es ist, auf die Festplatte oder die SSD installiert. So, wie man es seit vielen Jahrzehnten ähm, bereits macht. So, wenn das V1 ist... Was könnte dann V2 sein? Du meintest ja V2, du hast das darunter verstanden, mehrere Laufwerke. Das ist auch schon mal ganz gut. Das ist eigentlich ganz ordentlich. V2 bedeutet, ich installiere Windows nicht von einem Datenträger auf eine SSD oder eine Festplatte, sondern ich schnappe mir jetzt diesen Datenträger und installiere das Windows in eine Image-Datei, in ein virtuelles, Laufwerk hat nichts mit virtuellen Computern zu tun, sondern es geht hier einzig und allein um das Laufwerk, in das das Windows hinein installiert wird. Welche Vorteile hat das, wenn ich das Windows in einem virtuellen Laufwerk habe und ein virtuelles Laufwerk ist nichts anderes als eine Image-Datei. Also eine einzelne Datei. Eine einzige Datei, da ist mein komplettes Windows-Betriebssystem mit allem Pro drin. Kann ich sogar partitionieren und mehrere Laufwerke reindonnern und alles Mögliche. In eine einzelne Datei, wohlgemerkt. Ähm Der Vorteil ist, wenn ich solch eine einzelne Datei habe, dann kann ich diese Datei beispielsweise aus Platzgründen auslagern. Ich kann mir also einfach ein beliebiges USB-Laufwerk nehmen, USB-Festplatte, USB-Stick, und verschiebe die, das virtuelle Laufwerk mit meinem kompletten Windows-System einfach auf dem USB-Datenträger und habe dann wieder Platz auf meinem physikalischen Datenträger im Rechner, also auf der Festplatte oder der SSD. Ich kann sagen... Ich mache mir hier von diesem kompletten Windows-System in diesem virtuellen Laufwerk ähm, mal eben eine komplette Kopie, indem ich einfach nur die Datei fokussiere, strgc drücke und mit strgv nochmal ähm, wieder einfüge und schon wird eine Kopie erstellt. Ähm ich kann mehrere unterschiedliche Windows-Laufwerke haben. Beispielsweise vielleicht ein System für Wartungsarbeiten, wo spezielle Software drauf ist, mit der ich zerstörte Laufwerke reparieren kann oder Analysen auf meinem Computersystem vornehmen kann, gucken kann, warum ist meine CPU-Last so hoch, welche Programme laufen im Hintergrund die ganze Zeit, die das verursachen, ähm, Fehler im Dateisystem korrigieren, reparieren, Viren bereinigen oder aber ähm, Datenträger bereinigen oder ähm, gelöschte Dateien oder Verzeichnisse wiederherstellen. Es gibt ja ganz viele Dinge, die auf solch einem Computersystem durchaus mal schief gehen können und dann repariert werden müssen und dafür haben wir uns vielleicht extra einen Komplettes System fertig gemacht und eingerichtet. Gibt es fix und fertig vom Blinzeln. Das ist nämlich auch ein Vorteil. Ich kann mir nämlich jetzt, wenn ich einen V2-Arbeitsplatz auf meinem Computer habe, kann ich mir einfach komplette Windows-Systeme, komplette Laufwerke mit allem drum und dran, fertig startbare Systeme vom Blinzeln nachholen. kann die einfach auf meine echte Festplatte einfach drauf kopieren. Es ist ja immer nur eine Datei. Die kopiere ich mir einfach auf meinen Rechner und lege dieses Laufwerk jetzt virtuell ein. Wir haben also ein Wechselsystem in unserem V2-Arbeitsplatz. Das alles spielt sich komplett unabhängig ab vom V1-System. Also dieses V1-System, das haben wir sowieso drauf auf dem Computer. Ein ganz normales Windows, mit dem wir arbeiten können, aber um blinzeln Funktionsumfang erweitert, es sei denn, wir haben ein Pure-System. Und der V2-Arbeitsplatz, der ist immer on top, der kommt zusätzlich dazu. In diesen V2-Arbeitsplatz können wir hinein starten und ich habe euch eben von den V2-Systemlaufwerken, von diesen virtuellen Laufwerken erklärt und erzählt. Und zwischen diesen V2-Laufwerken können wir hin und her switchen. Wir können also sagen, ich möchte jetzt dieses V2-System einlegen oder ich möchte ein anderes V2-System einlegen und so weiter und so fort. Es gibt ein Wechseldatenträgersystem, sozusagen ein virtuelles, in unserem V2-Arbeitsplatz, wo wir die Windows Systeme jetzt plötzlich auf Knopfdruck auswechseln können und das in Sekundenbruchteilen. Das ist nicht, dass das irgendwie äh, mehrere Sekunden dauert oder so, sondern das geht per sofort. Es ist wirklich sofort, ich drücke die Taste, klack macht's. Und dann haben wir ein komplett anderes Windows-System in unseren V2-Arbeitsplatz eingelegt und ich kann meinen Computer davon starten. Es ist kein virtueller Computer. Es ist kein virtuelles Betriebssystem. Ich kann, es ist ein ganz normales Windows. Es verhält sich auch ganz normal. Es macht auch Gebrauch komplett von aller Hardware, die ich angeschlossen habe. Ich muss hier keine Klimmzüge machen. Ich muss keine USB-Ports durchreichen. Es ist ein vollwertiges Betriebssystem. Ein ganz normales Windows. So wie ihr es kennt. Ihr habt auch wieder ein Laufwerk C, auf dem alles drauf ist. Nur, ähm, dieses Laufwerk wird erst während des Starts als Laufwerk eingebunden. Vorher ist dieses Laufwerk nur eine einzelne Datei. Und eine einzelne Datei hat immer den riesengroßen Vorteil, ich kann sie umbenennen, ich kann sie löschen, ich kann sie kopieren, ich kann sie verschieben. Alles das, was ich mit einer einzelnen Datei sonst ganz normal auch tun kann, kann ich auch mit dieser Datei machen. Nur, dass es sich hierbei um diese Datei um ein komplettes virtuelles Laufwerk handelt, auf dem mein ganzes komplettes Windows-System installiert ist. So kann ich auch mein Windows-System einfach nehmen und so, wie ich es euch beschrieben habe, eben einfach kopieren und kann jetzt sagen, ich möchte mir ein Windows fertig machen, das benutze ich zum Spielen. Dann mache ich mir eine weitere Kopie und das benutze ich jetzt künftig, um Software auszuprobieren und zu testen. Wenn der Test daneben gegangen ist, schmeiße ich das komplette Laufwerk weg, indem ich die Entferntaste drücke auf dieser Datei mit meinem virtuellen Laufwerk drin und mache mir eine weitere Kopie und teste dann damit wieder. Ich kann, wie gesagt, auslagern, kann sagen, ich brauche mal ein bisschen mehr Platz, dann schubse ich einfach diese einzelnen Dateien rüber auf dem USB-Laufwerk oder auf dem USB-Stick. Und wenn ich die mal irgendwann wieder brauche, hole ich sie mir einfach wieder von dort herein in meinen V2-Arbeitsplatz. Ähm, ich kann sagen, ich mache mein V2-System fertig, um dann mit dem Internet zu surfen. Wenn dann irgendwas passiert, ist nicht ganz so schlimm. Dann schmeiße ich das weg und schnappe mir einfach ein neues Windows-System. Das aber wieder komplett fix und fertig ist, weil ich muss es ja nicht installieren sondern ich nehme mir einfach eine Ausgangsbasis und mache mir davon eine Kopie und arbeite damit einfach weiter. Ich hoffe, dass das so ein bisschen deutlicher wird. Wir haben, um komfortabel arbeiten zu können mit solch einem V2-System, haben wir zwei ähm, Bedienoberflächen, mit denen wir ähm, unser V2-System bearbeiten konfigurieren können. Das ist einmal die V2-Arbeitsplatzverwaltung. Die sammelt so ein bisschen die Funktion zusammen, damit wir die unter einem Dach haben. Und die V2-Systemverwaltung. Damit können wir sagen, lege jetzt dieses virtuelle Laufwerk ein und schmeiße das andere virtuelle Laufwerk so lange raus. Exportiere mir dieses Systemlaufwerk, das V2-System, beispielsweise eben auf ein NAS-System oder auf eine USB-Festplatte oder wohin auch immer. Spielt keine Rolle. Ihr könnt alles herannehmen, wo Platz genug drauf ist und könnt sagen, da soll jetzt das V2-System hin exportiert ausgelagert werden, damit es keinen Platz wegnimmt. Damit ich eine Sicherheitskopie habe. Warum auch immer. Und wenn ich das Ding mal wieder brauche, dieses System, was ich mir mal abgespeichert habe, dann gehe ich auf V2-System hinzufügen und kann dann diese Datei auswählen. Dann wird sie wieder in meinen V2-Arbeitsplatz hereingeholt. Der V2-Arbeitsplatz ist sozusagen ein richtiges Laufwerk ähm, auf meiner Festplatte und das V2-System ist eine Datei auf meinem V2-Arbeitsplatz-Laufwerk. Ähm und dieses V2 Arbeitsplatzlaufwerk kann sich seinen Speicherplatz mit anderen Möglichkeiten teilen beispielsweise nutze ich gerne das Datenlaufwerk vom Blinzeln auch als V2 Arbeitsplatz das heißt dann habe ich Daten Software System Backup und so weiter das habe ich alles auf diesem Laufwerk drauf aber zusätzlich ist es auch ein V2 Arbeitsplatz und somit sind da auch diese einzelnen einzelnen Dateien drauf, diese V2-Systemlaufwerke. Die sind da eben auch drauf. Und ich kann von meinem normalen V1-Windows ausgehend sagen, ich möchte jetzt den V2-Arbeitsplatz starten. Dann wird das Bootsystem auf dem ähm, Datenlaufwerk in, äh, konfiguriert, zum nächsten Start hin. Und das Bootsystem, was dort ist, sagt dem ganzen Ding im Prinzip wieder, hier ist ein V2-Systemlaufwerk, davon soll zu starten, dann wird dieses V2-Systemlaufwerk, was ja eine Datei ist, eingebunden. Daraus wird ein für das System reales Laufwerk gebaut und das ist eben dann dieses C-Laufwerk dann wieder, wo ganz normal dann von gestartet wird. Es ist alles sehr kompliziert, ich weiß, man kann sich es eigentlich erst so richtig vorstellen, wenn man an dem Ding sitzt und damit arbeitet, dann merkt man einfach, okay, ich habe hier Dateien, da steht dann vielleicht sogar Windows 10, 64-Bit und so weiter dran, das wähle ich mal aus und dann starte ich mal in den V2-Arbeitsplatz und siehe da, er startet direkt dieses System, was ich eingelegt habe und das steht mir plötzlich, wenn er dann fertig gestartet ist, als Laufwerk C auch so eingebunden zur Verfügung. Ein Laufwerk das ich real bisher gar nicht zu Gesicht bekommen habe. Das gibt es gar nicht auf meinem Rechner. Das wurde erst zu einem realen Laufwerk gemacht beim Starten meines V2-Systems, weil es eben ein virtuelles Laufwerk ist. Virtuelles Laufwerk bedeutet immer, es ist nicht real existierend, sondern es wird ähm, aus einer Datei erst generiert, das Laufwerk beim Starten, <lacht> beim Starten des Systems. Vorteile habe ich jetzt genannt. Kopieren, löschen, umbenennen, auslagern, importieren, exportieren also ähm, und so weiter und so fort. Ich kann mir fix und fertig komplette Systeme vom Blinzeln jederzeit nachholen, dann einfach draufpacken und habe fertig einschaltfertige Systeme, die ich mir jederzeit neu hinzuholen kann. Ich kann mir ähm, Setup-Dateien holen, also Windows-Systeme, die vorinstalliert sind, wo ich es nur noch zu Ende installieren muss. Das hat den großen Vorteil, das kann ich auch blindlings hinkriegen. Das heißt, der Setup fängt dort an mit seinem Starten, wo ihr den Narrator von Windows schon zuschalten könnt und könnt die Installation selbstständig abschließen. Ihr könnt selber mal ähm, euer Windows selbst installieren im V2-Arbeitsplatz. Und sollte was schief gehen, ist das überhaupt nicht schlimm, denn ihr könnt ja jederzeit wieder in euer V1-System zurück. Was dann ganz normal startet. Von dort aus legt ihr euch einfach wieder ein anderes V2-System ein, könnt wieder rüber wechseln zum V2-Arbeitsplatz. Es wird wieder dieses System dann gestartet. Das sind ganz viele Vorteile und einen wichtigen Vorteil, den will ich auch nicht verschweigen. Das habe ich hier auch schon oft genug in irgendwas genannt. Man kann solch eine V2-Systemdatei natürlich auch auf einen Molino V2. Rüber schubsen. Man kann einfach sagen, das ist jetzt mein ganz normales Windows-System, mit dem ich hier gearbeitet habe, aber dadurch, dass es eine V2-Installation ist, ein V2-System, kann ich jetzt dieses System nehmen und rüber kopieren auf meinen Molino V2. Das ist dann ein Stick, in dem ein sehr schneller SSD-Speicher drin ist. Ziehe ich ab den Stick, schließe ihn irgendwo an einen beliebigen anderen Computer an, muss kein blinzelnden Computer sein. Starte diesen Computer von USB und ich kann an diesem Computer mit meinem Windows ganz normal weiterarbeiten, mit dem ich eben noch an meinem Rechner gearbeitet habe. Windows hat Flügel bekommen. Wir können unser Arbeitssystem nehmen, mit dem wir ganz normal arbeiten. Das ist ein ganz normales Windows, verhält sich völlig normal. Können wir jetzt auf einen Stick rüberschieben und mit dem Stick an irgendeine andere Hardware gehen? Und dort diese Hardware, den anderen PC von unserem Arbeitssystem, von unserem Windows, mit dem wir an einem ganz anderen Computer gearbeitet haben bisher, können wir ganz normal starten. Weiterarbeiten und wenn wir wieder vielleicht zu Hause angelangt sind, stecken wir das ganze Ding wieder zurück in unseren normalen Computer, den wir vom Blinzeln haben, in den V2-Computer oder V3-Computer und äh, können von dort aus wieder auch das System starten und wieder ganz normal weiterarbeiten. Und würden wir wollen, können wir es auch wieder auf die interne SSD zurückholen und weiterhin damit arbeiten. Also es gibt sehr, 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 sehr viele Vorteile. Wir können, das ist auch nicht so ohne weiteres einfach möglich, wir können mit ähm, sogenannten Sidekick-Datenträgern direkt in einen V2-Arbeitsplatz starten. Das hätte beispielsweise den Vorteil, Stellt euch mal vor, euer Hauptsystem, das normale Windows, das V1-System, also bei Blinzeln, würde kaputt sein. Einfach, weil irgendwas schief gegangen ist und es startet einfach nicht mehr. Dann könntet ihr mit einem Sidekick-Datenträger, das kann zum Beispiel eine CD sein, eine DVD, ein USB-Stick, eine Speicherkarte. Es kann aber auch ähm, eine Diskette sein. Das braucht überhaupt keinen Platz. Es ist nur ein bootbarer Datenträger. Von dem starten wir das System und... Der sucht dann nach dem V2-Arbeitsplatz und sagt dann, okay, ich übertrage den Bootvorgang. Ich bin hier angefangen zu starten. Ich habe aber das V2-Arbeitsplatzsystem noch gefunden hier auf dem Rechner. Und jetzt übertrage ich meinen Bootvorgang an dieses System. Das heißt, der ganze Computer bootet eigentlich gar nicht mehr. Es ist eine komplette Festplatte kaputt gegangen. Euer Hauptsystem ist kaputt, existiert gar nicht mal mehr. Aber das zweite Laufwerk ist noch da, das Datenlaufwerk. Was aber ja zeitgleich ein V2-Arbeitsplatzlaufwerk ist. Und jetzt brauche ich nur noch einen bootbaren Datenträger von Blinzel natürlich, ähm, der einfach sagt, ich gucke mal, ob ich das in dein in V2-System noch finde. Jo, da ist ja das Laufwerk, alles klar. Dann kann ich ja den Bootvorgang daran weiter übertragen. Und ihr könnt wieder ein ganz normales Windows von einem Rechner starten, der, der unter normalen Bedingungen überhaupt gar nicht mehr funktionieren könnte, weil die komplette Festplatte kaputt ist da drin. SSD, Festplatte, was auch immer. Die Hauptplatte, die Hauptsystemplatte, wo das ganze Bootsystem, das Betriebssystem, alles drauf ist, ist physikalisch kaputt. Köpfe aufgesetzt oder die SSD ist einfach elektronisch kaputt gegangen, hat einen elektrischen Schlag bekommen, weiß der Geier was, funktioniert einfach nicht mehr. Aber das Datenlaufwerk ist noch da. Ein zweites Laufwerk, das ist noch heile. Und somit können wir mit einem Zeitkick-Datenträger sagen, ja, jetzt starte ich mal das normale Betriebssystem wieder und dann könnt ihr euch zum Beispiel helfen. Ihr könnt dann zum Beispiel sagen, ich traue mir durchaus zu, ein paar Schrauben zu lösen und vielleicht frage ich den Core, der hilft mir dann ja auch und sagt mir, wie ich woran komme, worauf ich achten muss. Und dann könnt ihr den kaputten, defekten Datenträger auch blind selbstständig herausnehmen, neuen Datenträger kaufen, reinstecken, so nackt wie er ist und dann... Mit der Einklick, Sicherung und Wiederherstellung von Blinzeln in eurem V2-Arbeitsplatz könnt ihr dann arbeiten und sagen, jetzt stell mir das Ding hier wieder her. Und könnt den defekten Datenträger eben ausgewechselt auf den neuen Datenträger wieder zurück installieren, wiederherstellen. Mit einem Knopfdruck, also ihr müsst da keine Fachkenntnisse haben, und dann läuft der Computer hinterher wieder. Und das sind alles befreiende Schläge für sehbehinderte und blinde Menschen, weil bisher war es ja immer so, wenn am Computer was war und wir haben keine Funktionen mehr, keine Möglichkeiten mehr. Ähm, der Rechner startet nicht mehr richtig, also wir haben keine Preilzeile zur Verfügung. Er hat aber noch nicht mal so weit gestartet, dass wir Audioausgabe haben, das heißt eine Sprachausgabe haben wir auch nicht. Wir haben keinen Screenreader. Dann können wir sehbehindert, blind auf den Dingern schlicht und ergreifend nicht mehr arbeiten. Für uns geht das einfach nicht mehr. Eine sehende Person sieht auf dem Bildschirm, was los ist, kann reagieren, kann das bedienen. Aber ohne Sprachausgabe, wenn wir keinen Sehrest ausreichend haben, haben wir jetzt keine Möglichkeit mehr, diesen Rechner wieder in Gang zu bekommen. Und das ist ein Problem, das wir mit einem V2, V3-System einfach nicht mehr haben müssen, weil wir jederzeit sagen können, ich habe da ja mehrere Betriebssysteme drauf, da starte ich jetzt eben, wenn das eine nicht mehr geht, starte ich das andere. Und wenn wir mehrere Laufwerke, also mehrere SSDs oder Festplatten drin haben, dann kann sogar eine SSD oder eine Festplatte kaputt gehen und wenn auf, der anderen, auf dem anderen Laufwerk, auf dem anderen Datenträger muss man ja eigentlich sagen, wenn da dann ähm, ein weiteres System vom Blinzeln drauf ist, können wir das auch starten und uns damit wieder helfen. Ich wüsste bisher so keine Möglichkeit. Es gibt keine Geräte, die von Haus aus sogar so weit gehen, dass wir komplette defekte Festplatten blindlings austauschen können und diesen Computer alleine ohne zusätzliche sehende Hilfe wieder in den Griff bekommen können. Ich will nicht sagen, dass das für jedermann eine einfache Lösung ist. Es gibt genug Menschen, die sagen, Computer mache ich nicht auf. Ich traue mich da nicht ran. Ich schraube da nichts auf. Und das ist auch völlig in Ordnung, völlig legitim. Ich helfe euch ja. Ich bin ja immer da und wenn was ist mit dem Ding und ihr sagt, du, ich mache da nicht rangehen, also ich traue mich das nicht, dann würde ich dann auch sagen, ja, dann schicken wir her, dann mache ich dir das wieder fertig. Das ist dann kein Problem. So, also V2, mehrere Laufwerke, hattest du gesagt, das hast du so halbwegs gut treffend eigentlich hinbekommen. Das ist eigentlich das, was man so sagen kann. Wichtig nochmal ist mir immer zu sagen, es handelt sich hierbei nicht um virtuelle Computer. Das sind keine virtuellen Betriebssysteme. es ist ein ganz reales System, nur der Datenträger, auf dem das Windows drauf ist. Das ist ja kein normales Laufwerk, sondern eine Image-Datei, wo die ganzen Dateien von Windows verzeichnisse alles was ihr kennt, alles was Laufwerk C bei euch auf euren jetzigen Rechnern ist, das steckt alles in einer einzelnen Datei und dadurch können wir diese Datei munter kopieren, verschieben, löschen, umbenennen, alles was wir mit einer jeder anderen beliebigen Datei eben auch tun können. Und das ist unser komplettes Betriebssystem, unser ganzes Windows ist da drin. So, dann kommen wir als nächstes auf die V3-Systeme. Da sind wir eigentlich schnell mit durch. Da hattest du jetzt, Wolfram, gemeint, darunter verstehst du die virtuellen Computer. Nee, hat mit virtuellen Computern auch in diesem Fall überhaupt rein gar nichts zu tun. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, denn da hattest du ja noch mehr Fragen dazu. Sondern V3 bedeutet, ich habe beide Welten, beide Installationsarten auf meinem Computer. Also sowohl V1-System, ein ganz normal installiertes Windows, so wie ich das auch kenne, wie ich es gewohnt bin. Ich habe ein Laufwerk C da drauf und da sind meine ganzen, ist mein Windows drauf, meine Programme werden darauf installiert. So wie ich es seit jeher gewohnt bin, so ist auch mein blinzeln -Computer. Nur eben um blinzeln stark erweitert, aber wie gesagt, diese Erweiterung... Kann man sich neuerdings auch ausblenden lassen, so dass sich dieser Computer zeigt, als wäre er ein ganz normales, sauber installiertes Windows hat. Das funktioniert auch eigentlich nur deswegen so genial, weil wir schon seit jeher bei Blinzeln äh, die zusätzlichen Funktionen und Programme und so weiter nicht ins System hinein installieren, sondern einfach nur drauf kopieren und dann an den entsprechenden Stellen mal eben verknüpfen. Und diese Verknüpfung kann man einfach löschen, entfernen die Sachen, die drauf kopiert sind, auch. Also habe ich mein normales Windows-System kein bisschen belastet. Es ist nicht vermurkst. Es können normalerweise auch keine Fehler reinkommen. Äh, Fehler können trotzdem passieren. Das hat aber andere Ursachen, andere Gründe. Es ist jedenfalls nichts in mein System hinein installiert, sodass es auch nicht vermüllt ist oder irgendwie sich seltsam verhalten kann aufgrund dessen. Ähm... Das ist also einmal dieses V1, das haben wir drauf, und wir haben V2 Arbeitsplätze drauf, was ich eben auch erklärt habe. Und wenn wir beides auf einem Computer drauf haben, V1 plus V2 ist V3. Das ist übrigens jetzt der Standard bei Blinzeln. Das heißt, wenn man sich einen normalen blinzeln kauft, hat man sowohl ein V1-System als auch V2 Arbeitsplätze darauf. Und dann hat man es immer mit einem Blinzeln-V3-Computer zu tun. Ähm, warum gibt es das überhaupt, das V3? Ganz einfach, es gibt Computer, die nur V1 sind. Wenn jemand sagt, ich will gar nichts vom Blinzeln drauf haben, dementsprechend natürlich auch keine V2-Arbeitsplätze, keine anderen Systeme, keine weiteren. Ich will einfach nur einen 0815-Standard installierten Windows-PC haben, Notebook oder was auch immer, dann ist das ein V1. Und ich habe auch schon, habe ich hier im irgendwas auch schon gezeigt, es gibt Geräte, die nur V2 sind, wo also gar kein normales, sich, also kein normales Windows drauf installiert ist, sondern nur V2-Arbeitsplätze. Es bootet von vornherein äh, zwischen den V2-Arbeitsplätzen. Da können wir üblicherweise je ähm, Hardwarelaufwerk bis zu vier V2-Arbeitsplätze drauf knallen. Und können zwischen den Arbeitsplätzen hin und her schalten und im jeweiligen Arbeitsplatz dann nochmal zwischen den Systemen hin und her schalten. Das ist eigentlich ein totaler Irrsinn. Das ist allein schon deswegen schwierig euch vorstellbar zu machen. Es ist ja nicht nur so, dass ihr die Systemlaufwerke beim V2-System untereinander auswechseln könnt, mal eben auf Knopfdruck. Ich sage ja, sind Sekundenbruchteile. Sondern ihr könnt natürlich auch noch zwischen den V2-Arbeitsplätzen hin und her schalten. Oftmals haben wir nämlich mehrere V2-Arbeitsplätze drauf, hängt alles vom Platz ab. Also in welcher Größenordnung ihr die interne SSD euch ausgesucht habt bei eurem neuen Computer. So viele Arbeitsplätze können wir auch drauf machen. Maximal möglich sind auf einem Speicher, auf einem physikalischen Datenträger vier Arbeitsplätze. Also als hätten wir, muss man sich auch immer auf der Zunge zergehen lassen, ist immer als wenn wir, je V2-Arbeitsplatz einen kompletten Computer in unserem Hardware-seitigen Computer drin haben. Wenn ich zwei V2-Arbeitsplätze habe und ein V1-Hauptsystem, dann kaufe ich bei Blinzeln im Prinzip eigentlich drei Computer. Die sind voneinander komplett abgetrennt. Ich kann nur nicht zeitgleich mit diesen drei Computern arbeiten, aber faktisch sind das drei gänzlich voneinander getrennte Systeme zwischen denen ich hin und her schalten kann. Es hat nichts mit unterschiedlichen Benutzern zu tun. Das kann man trotzdem noch machen in jedem System. Und ich kann in jedem V2-Arbeitsplatz die Windows-Systeme, die Laufwerke, auf dem Windows drauf ist, dann auch noch munter auswechseln. Und dadurch entsteht eine Vielfalt an Möglichkeiten, zwischen Systemen hin und her zu wechseln, die es einfach so überhaupt noch nirgendwo nie gegeben hat. Wahrscheinlich auch nie geben wird, weil da eine Menge Hirnschmalz und eine Menge Arbeit drin steckt, die andere normale Händler und Anbieter sich einfach nicht machen wollen. Da haben die gar keine Zeit dafür. Gut, ähm, ja, und ich sage ja, V3 bedeutet, ich habe beides. Ich habe ein V1, ich habe aber auch V2 drin. Da habe ich einfach alles. Das ist ein kompletter Blinzelcomputer mit allem, was wir so ähm, anzubieten haben. Und ich kann natürlich sagen, v 1 habe ich habe normale Computer, habe ich hier genug stehen, brauche ich alles nicht. Ich will mal einfach einen Rechner haben, rein weg, nur mit V2-Arbeitsplätzen drin. Das würde mich mal interessieren, dann machen wir auch das. Ich persönlich finde immer am besten, wenn man alles hat, dann hat man auch alle Möglichkeiten, wenn dann irgendwas geht oder nicht geht, kann man das jeweilig, jeweilig andere hinein ähm, wechseln. Oder wenn man merkt, hier ist ein Nachteil, den ich sonst im normalen, anderen System nicht habe, kann man hin und her wechseln. Also es gibt verschiedene Vorteile, die man dann hat, wenn man wirklich einfach alles hat. Da muss man keine Kompromisse machen. Deswegen, das ist auch der Grund, warum im Prinzip, es sei denn, ihr habt Sonderwünsche, ihr wollt das nicht so haben. Ansonsten ist jeder Blinzelncomputer seit einigen Monaten schon immer ein V3-Computer. Wenn ihr schon ein blinzeln habt, einen blinzeln und sagt, ich habe zwar mitbekommen, dass ich hier ein V3 habe, ich kann mir da aber nach wie vor nichts drunter vorstellen, ich kann es auch nicht richtig bedienen, ich verstehe es auch einfach gar nicht, dann wartet einfach ab. Es wird vielleicht ja immer so ein bisschen deutlicher, erstens so, wie ihr mit den Dingern umgeht, wie ihr arbeitet damit. Da traut ihr euch vielleicht dann doch mal zu, einen V2-Arbeitsplatz zu starten, Wechselt vielleicht bei irgendwann darin das Systemlaufwerk und merkt, ach, Süße, war jetzt gar nicht so schlimm, war gar nicht so schwierig. So langsam kapiere ich, was ich da alles Schönes mitmachen kann. Und zum Zweiten könnt ihr dem irgendwas erlauschen, immer wenn ich euch mal ein bisschen wieder was zeige und vorstelle, dann kommt ihr wieder einen Schritt weiter. So, somit haben wir auch die V3-Computer erklärt, ist einfach nur die, der Mix auf einer Hardware ein V1-System und mindestens ein V2-System drauf zu haben. So, und jetzt kommen wir auf die virtuellen Computer zu sprechen. Das ist nämlich wieder eine ganz andere Geschichte. Die sind sowieso mit drauf, egal ob ich jetzt ein V1 oder ein V2 oder ein V3-System habe, ob ich virtuelle Computer auf den Dingern drauf habe oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Diese virtuellen Computer sind nicht als Laufwerke irgendwo ähm, installiert, sondern äh, die finde ich beispielsweise auf dem Desktop. Und äh, es ist also so, dass ich das früher das ganze Virtual Systems immer genannt habe vom Blinzeln. Und das geht jetzt so langsam rüber äh, und stellt sich bei euch so dar als Funktion virtuelle Computer. Das heißt, ihr findet auf dem Desktop ein Eintrag, der nennt sich auch so, virtuelle Computer. Und wenn wir ähm, den Eintrag ausführen, dann bekommen wir einen, eine Auswahl. Ihr habt das hier im irgendwas auch schon des Öfteren mitbekommen. Da können wir erstmal die Betriebssystemgattung sozusagen, wo unsere ganzen virtuellen Computer einsortiert sind, auswählen. Da wären jetzt im Moment äh, zum Beispiel DOS-Computer, Linux-Computer und Windows-Computer. So, und da wählen wir das erste Mal aus, wollen wir jetzt ein DOS-System starten oder irgendein Linux-System oder wollen wir ein Windows-System starten. So, und dann Enter-Taste, dann kommen wir in die nächste Auswahl, nämlich dann sehen wir, was in dieser Kategorie für virtuelle Computer für mich startfertig drin sind. Das kann bei Linux sein, ein Android, ein Knopex, ähm, Adriane, Ubuntu ähm, oder so ein Linux-Kommandosystem, also ein ganz einfaches Linux, mit dem wir arbeiten können. Ähm, ja, da kommen wahrscheinlich auch nach und nach nochmal welche dazu. Ich muss bloß zwischendurch einfach Zeit haben, mich drum zu kümmern. So, äh, das kann bei den DOS-Computern sein, dass wir von MS-DOS haben, Free-DOS haben. Ähm, ja, keine Ahnung, die R-DOS habe ich jetzt noch nicht drinne. DOS-Box können wir da drin starten. Das ist einfach nur so eine kleine Box, die gestartet wird, die auf DOS-Kommandos hört und so weiter. Es gibt also auch dort mehrere Möglichkeiten, verschiedene DOS-Systeme zu starten. DOS-Computer. Und wir können natürlich auch in die Kategorie Windows gehen. Dort werden wir finden ein uraltes Windows 3.11. Windows 7. Das werden wir wahrscheinlich am häufigsten benötigen. Und vielleicht ein Windows XP, wobei ihr ja mitbekommen habt, dass ich da die letzten paar Male ähm, nicht ich, sondern der Screenreader da drin Probleme hatte. Damit können wir also auch arbeiten. so. Und da geben wir einfach mit Enter drauf und sagen jetzt starte, den, äh, zum Beispiel starte Windows 7. Und dann wird Windows 7 gestartet, aber über unserem Windows 10, das gerade schon läuft. Das heißt, wir haben unseren normalen, realen Computer eingeschaltet. Der startet sein Windows 10 Betriebssystem. Dort finden wir auf dem Desktop von Windows 10 einen Eintrag, virtuelle Computer, oh, neugierig mal ausführen. Jetzt gehen wir in die Kategorie Windows. Dann fokussieren wir mit der Auswahl, geht alles mit Cursor rauf und runter, Windows 7 und mit der Enter-Taste starten wir das ganze Ding dann wieder. Und jetzt optisch wäre es so, dass vor euch ein Bildschirm aufgemacht wird, in dem wir das Windows 7 System starten sehen. Genauso als würde es real starten. Bis wir den Startsound von Windows 7 hören und dann den Screenreader, der darauf läuft. Und jetzt können wir vor uns liegend ganz normal mit Windows 7 arbeiten. Das ist Deswegen so interessant und so wichtig auch, weil das auf heutigen Computern normalerweise überhaupt gar nicht mehr funktionieren würde. Sowohl AMD als auch Intel haben schon seit mehreren Jahren die Unterstützung von Windows 7 ähm, ja, beendet. Also es gibt einfach schlicht und ergreifend keine Treiber mehr für die aktuellen Chipsätze. Wenn ihr euch heute einen neuen Computer auf dem Markt kauft könnt ihr darauf kein Windows 7 mehr installieren und benutzen. Wenn ihr im Handel schaut und findet noch Computer, wo dran steht, hier läuft Windows 7, dann handelt es sich immer um einen mehrere Jahre alten Computer. Wichtig zu wissen. Also es gibt da draußen noch Angebote, wo dann dabei steht, hier kannst du noch einen Computer kaufen, da läuft noch Windows 7 drauf. Das ist eine alte Hardware. Die neue Hardware dafür wird keine, werden keine Treiber mehr von Intel, AMD und fast allen anderen Hardwareherstellern mehr äh, entwickelt und auch nicht mehr gepflegt. Es gibt also keine Möglichkeit, mit diesen Computern unter Windows 7 ganz normal weiterzuarbeiten. Ich sollte vielleicht mal zwischendurch auf mein Aufnahmegerät gucken, ob ich ein Stromproblem habe, aber noch sagt er, alles in Ordnung. Gut. Ähm... Wenn wir jetzt das Windows 7 gestartet haben, da kommen wir dann jetzt langsam aber sicher auf deine eigentlichen Fragen. Du hast gesagt, du zeigst ja immer nur was mit, mit Screenreadern, aber wie verhält sich das Ganze mit Breilzahlen? Eine Breilzeile muss tatsächlich ähm, durchgereicht werden. Wie kann man das machen? Wir haben ja Breilzahlen üblicherweise entweder seriell angeschlossen, wenn wir alte Breilzahlen haben, falls sich jemand wundert, Gerade so aus der Sehnenwelt, Breilzeilen sind extrem teuer, kosten viele tausend Euro. Wenn man so ein Ding anschafft, will man nicht, nur weil der Anschluss plötzlich nicht mehr aktuell ist, die ganze Breilzeile austauschen. Denn die Dinger funktionieren ja noch weiter. Das heißt, man braucht alte Anschlüsse an aktuellen Rechner und da muss man mal gucken, wie man das dann hinkriegt. Tatsache ist, möglich ist es, machbar ist es, wir können beispielsweise am Nanocomputer, der hat keinen seriellen Anschluss mehr, können wir aber mit Adaptern, mit Konvertern sind es dann genauer genannt, arbeiten, indem wir sagen, ich habe hier ein K Kabel, Es hat eine Seite USB-Anschluss, stecke ich in den Nanocomputer rein, andere Seite hat einen seriellen Anschluss, da stecke ich meine Breilzeile rein und ähm, dann ist das üblicherweise so, dass der Treiber von Windows 10 automatisch installiert wird, sofern Windows jedenfalls ähm, eine Verbindung zum Internet hat. Ähm, diese COM-Schnittstellen funktionieren in Windows 10 zumindest üblicherweise ähm, installationslos. Auch wenn da eine CD oder DVD bei ist, nicht immer einfach stur installieren, sondern erstmal im Gerätemanager gucken, ob Windows 10 sich nicht automatisch schon drum gekümmert hat. Denn diese beiliegenden CDs sind oftmals so stark veraltet, dass das gar nicht für Windows 10 wirklich optimiert und gedacht ist. So, seriell wäre eine Anschlussmöglichkeit, um eine Breitzeile anzuschließen. Dann hätten wir noch Bluetooth, gibt es auch wohl. Da habe ich es mir noch nicht begegnet, aber soll es wohl auch geben. Brallzahlen, die per Bluetooth mit dem Computer gekoppelt werden. Können wir auch tun. Und bei Bluetooth ist zu wissen, dass die üblicherweise einen virtuellen Comport anlegen. Das heißt, im Gerätemanager merke ich auf einmal, ich habe einen Anschluss, den mein Computer gar nicht hat. Da steht tatsächlich was von Com1. Und ich weiß von früher her noch, Com 1 bedeutet einfach, ich hätte einen seriellen Anschluss, gucke ich mir aber meinen Rechner von außen an, ist aber kein serieller Anschluss drin, wie kann das denn angehen? Dann ist es ein virtueller äh, serieller Anschluss und das macht man bei Bluetooth-Geräten sehr gerne so, dass man sagt, äh, wir führen das Bluetooth, die Bluetooth-Verbindung äh, übertragen wir über einen virtuellen Comport, dann haben wir nämlich die gemeinsame Schnittstelle zwischen dem Betriebssystem, zwischen Windows. Das arbeitet am liebsten mit einem com -Port. Und äh, dem Bluetooth-Gerät, äh, das arbeitet auch über diesen com -Port. Und somit können die beiden sich unterhalten. So, das müssen wir uns erstmal behalten, weil das nachher noch eine Rolle spielt, dieser com -Port. Also egal, ob es ein realer serieller Anschluss ist oder ein virtueller serieller Anschluss. Wir haben im geräte einen COM-Eintrag. COM1, COM2, COM3, wie auch immer. Die können unterschiedliche Nummern dahinter haben. Üblicherweise sollten sie eigentlich mit COM1 anfangen. Ist aber nicht immer der Fall. Kann mal passieren, dass er COM1 temporär hatte. Merkt sich das, der ist nicht mehr angezeigt. Nimmt Dann bekommt den nächsten seriellen Anschluss. Sagt sie okay, dann bist du jetzt COM2. Und ähm, wir sehen aber nur COM2. Es kann alles passieren. Also gar nicht so, wie daran stören. Wichtig ist nur, es taucht im Gerätemenscher ein Comport auf. So, wir gehen aber erst noch mal auf die dritte Art, denn die ist ja auch nicht so weit hergeholt, dass wir die Breitzeile per USB anschließen. Und ähm, entweder ist auch hier die Möglichkeit, dass ein virtueller Comport dafür herangezogen wird. Das heißt, für das Betriebssystem sieht es dann auch hier so aus, als wäre das Ganze über einen seriellen Anschluss. USB heißt ja nichts anderes. Ähm, das ist ja auch ein serieller ähm, Standard. Und deswegen können wir es auch in einen Kompot überführen. Oder aber es wird mit, speziell mit Treibern gearbeitet, geht auch. Dann können wir einfach äh, den Treiber installieren, unsere Breilzeile, müssen aber den USB-Port irgendwie an den virtuellen Computer durchreichen. Und das bringt mich dann auf die Dinge, die wir jetzt tun müssen. Egal, ob wir jetzt seriell Bluetooth oder USB angeschlossene Breilzeilen haben. Irgendwie müssen wir die mit unserem virtuellen Computer verbinden. So, jetzt ist erstmal wichtig, dass die Brallzeile auf unserem realen Computer funktioniert. Die haben wir schon mal soweit physikalisch angeschlossen, Treiber installiert, bla bla, alles soweit in Ordnung. Aber unser virtueller Computer, der weiß davon noch gar nichts. Wir müssen jetzt in die ähm, Verwaltung unseres virtuellen Computers gehen, in die Einstellungen. Da ist unsere komplette virtuelle Hardware, wird dort konfiguriert. Da ist unser Arbeitsspeicher, wie groß der sein soll. Da sind unsere virtuellen Laufwerke drin, die Grafikkarte, der Soundchipsatz und so weiter. Also alles, was unseren virtuellen Computer ausmacht, das steckt da drin. Das können wir frei konfigurieren und dort gibt es auch einen Bereich serielle Anschlüsse und dort können wir einen seriellen Anschluss hinzufügen bzw. wir müssen ihn nur aktivieren, dass wir einen seriellen Anschluss brauchen und da ist dann ein Auswahlschalter, was wir jetzt, welchen Comport wir auf diesen seriellen Anschluss drauflegen wollen. Und ich habe ja eben erzählt, wenn wir unsere Breitzeile angeschlossen haben an den realen Computer, haben wir im Gerätemanager üblicherweise einen Comport, Com1, Com2, Com3, wie auch immer. Und den müssen wir jetzt an unseren Comport vom virtuellen Computer überreichen Müssen die beiden miteinander verbinden. Das macht man in den Einstellungen des jeweiligen virtuellen Computers. Wenn wir also mit Windows 7 arbeiten wollen, dann schauen wir uns die Einstellungen unseres virtuellen Windows 7 Computers an. Dort gibt es einen Bereich Seriell. Da müssen wir rein. Dann müssen wir den dortigen Comport unseres virtuellen Computers aktivieren und ihn koppeln mit dem realen Comport auf unserem realen Computer, damit unsere Preilzeile, durchgereicht wird an den virtuellen Computer. Wenn wir den virtuellen Computer starten, halten wir nochmal fest: Es kann also sein, wir haben eine Bluetooth-zeile oder auch per USB angeschlossen, die dann aber mit einem virtuellen Komport arbeitet. Den Komport haben wir auf unserem realen Computer im Gerätemanager drin. Und jetzt gehen wir in den virtuellen Computer und fügen ihm einen seriellen Anschluss hinzu und sagen: Den verbindest du jetzt mit dem COM2, COM3, ähm, Anschluss unseres realen Computers. Egal, ob der jetzt wieder virtuell oder real ist, spielt gar keine Rolle. Das ist für unseren virtuellen Computer eine einerlei. So, dann gibt es noch eine Ausnahme, habe ich ja eben erzählt, dass wir per USB-Gerät ein anschließen, haben dort aber keinen Comport, sondern müssen wirklich den USB-Anschluss durchreichen. Dafür gibt es auch in den Einstellungen des virtuellen Computers eine Sektion, die nennt sich dann glaube ich auch wirklich USB oder USB-Geräte oder wie auch immer. Und dort äh, gibt es nicht viele Möglichkeiten, irgendwas großartig einzustellen. Eigentlich nur, dass wir USB 1 oder USB 2 oder USB 3 haben wollen. Und dann können wir einen Filter hinzufügen. Und bei diesem Filter können wir sagen, bitte reiche dieses oder jenes USB-Gerät, das ich jetzt an meinem realen Computer eingesteckt habe, reiche dieses Gerät durch an den virtuellen Computer. Und da können wir auch aktivieren, dass er das automatisch machen soll, sobald wir den virtuellen Computer starten. Das müssen wir tun, wenn wir ein USB-Gerät 1 zu 1 durchreichen wollen an den virtuellen Computer. So, und wenn wir das machen, dann wird der virtuelle Computer dasselbe machen wie der reale Computer. Der wird nämlich sagen, ich habe hier ein unbekanntes USB-Gerät angeschlossen bekommen. Äh, bitte Treiber installieren. Und dann nehmen wir unsere ganz normale Treiber-CD oder sonst irgendwie... Wo, auch wenn wir es aus dem Internet heruntergeladen haben, können wir es auf das Datenlaufwerk des realen Computers drauf speichern. Denn das reale Laufwerk ist immer an den virtuellen Computer durchgereicht worden, sodass wir auch damit arbeiten können. Bei Linux-Systemen ist es ein bisschen komplizierter. Da müssen wir dann wirklich mit ähm, CD-DVD-Laufwerken arbeiten, die wir entweder an das reale CD-Laufwerk durchreichen wir können aber auch, lasst mich überlegen, USB-Stick durchreichen direkt und davon den Treiber nehmen. Das ist jedenfalls manchmal ein bisschen umständlicher, aber es geht dann auch. So, und dann müssen wir ganz normal den Treiber installieren. Wenn wir das, unsere Breitzeile, so wie ich es eben erklärt habe, an den Comport anlegen, dann würde das Linux-System auch dieses Gerät als solches erkennen können. Und genauso ist es, wenn wir eine Braillezeile, die per USB angeschlossen wird, eins zu eins durchreichen an einen USB-Port des virtuellen Computers. Dann verhält sich auch hier das Linux ganz genauso, wie es sich auf einem realen Computer verhalten würde. Dann die Braillezeile in ein Linux-System zu integrieren. Da kann ich euch nicht beihelfen, das, da bin ich genauso ähm, Newbie wie ihr vielleicht auch, da müsst ihr euch also bei den Linux-Leuten so ein bisschen ähm, schlau machen, wie man das macht, wie man da genau vorgeht. Äh, aber ich sage ja, das ist, wenn ihr, sobald ihr das Gerät, das hardware-seitige Gerät, in dem Fall die Breitzeile, 1 zu 1 durchgereicht habt an den virtuellen Computer, verhält sich der virtuelle Computer mit eurer Breitzeile genauso wie der reale Computer. Für ihn ist es kein Unterschied. So und wie ihr dann die Braillezeile bei euch in das Linux-System bekommt, wie ihr sie dort integriert, das müsst ihr euch dann sowieso durch ähm, ja, aneignen, durchlesen, ergoogeln, erfragen, je nachdem. Das müsstet ihr aber auch mit einem virtuellen Computer tun. Ihr habt hierbei nur den großen Vorteil, ihr müsst jetzt nicht noch das Linux selber installieren, das ist schon fertig startbar drauf. Ihr müsst nicht ähm, einen extra Computer haben mit einem Linux drauf, um damit herum zu experimentieren mit eurer Breitzeile. Ihr könnt einfach den virtuellen Computer nehmen, Breitzeile durchreichen und dann zusehen, dass ihr die Breitzeile in dieses Linux hinein integriert bekommt. Da will ich aber gar nicht so viel großartig dazu sagen. Das ist wie gesagt dann geht es dann langsam raus aus den Spezifikationen, die ich euch da nennen kann. Also es gibt ja viele Dinge, da kann ich dabei helfen, da fühle ich mich relativ sicher. Sobald das mit so Hilfsmitteln in Linux-Systemen losgeht, da verlasse ich dann so ganz langsam aber sicher den Pfad, da müsst ihr euch die Hilfe woanders dann weiterholen. So, wenn ihr euch sagt, ich möchte gerne meine Breitzeile in Windows virtuelle Computer haben oder, ja, keine Ahnung, ihr braucht jedenfalls irgendjemanden, der euch helfen soll, eure Breitzeile zu integrieren in euren neuen Computer, dann kann ich euch ähm, unserem Partner dann wieder äh, empfehlen. Das heißt, ich kann euch auch direkt weiter ähm, vermitteln, sodass die Ludwig Becker GmbH als Hilfsmittelanbieter sich bei euch meldet und sagt, was hast du für ein Problem? Wir kommen raus zu dir, klemmen deine Breilzeile an, installieren dir das Jaws und so weiter. Das machen wir dann alles fix und fertig. Wir kommen zu dir und machen dir das fertig. Das ist dann etwas, was dann die Ludwig Beckers als Dienstleistung anbieten. Die muss natürlich bezahlt werden, aber ähm, ihr braucht dann zumindest keine Angst zu haben, dass ihr da alleingelassen werdet und nicht weiterkommt. Da sind dann Leute, die rauskommen zu euch und euch das fertig machen können, einrichten können und dann auch vorführen und zeigen können. Ähm, natürlich, Ludwig Becker GmbH, unser Partner, ist ganz normaler, realer, vernünftiger Hilfsmittelanbieter. Das heißt, ihr könnt auch dort, eure JAWS-Lizenzen kaufen, ihr könnt dort eure Braillezeile kaufen und die können dann auch gleich rauskommen, bringen das ganze Zeugs mit, richten euch das fertig ein, sodass ihr loslegen könnt und arbeiten könnt. Solltet ihr euch nicht imstande fühlen, selber zu basteln, zu experimentieren und zu machen und zu schaffen, solange bis das bei euch läuft, sondern ihr sagt euch, das traue ich mir nicht zu, da brauche ich Hilfe, da muss jemand rauskommen. Geht das eben auch. Das macht dann aber nicht blinzeln. Dafür sind wir in unserer Kooperation. Ich sag mal so wie der Jockel, der bietet individuelle Schulungen an. Wenn ihr sagt, ich brauche hier irgendwie meine Schulung, damit ich da vernünftig mit umgehen kann, dann könnte der Jockel zum Beispiel zu euch rauskommen. Der ist ja mehr so im Süddeutschland in dem Raum tätig. Oder der Marco, keine Ahnung, ob der individuelle Schulung macht. Ich glaube, der macht eigentlich nur Gruppenschulung, aber da kann man sicherlich auch was machen. Und wenn ihr bei ihm in der Nähe seid, könnt ihr natürlich auch dorthin gehen und sagen, kannst du mir mal die Breilzeile einbinden. Das wird er sicherlich auch machen können. Und ansonsten, die Ludwig Beckers, die reisen sowieso den ganzen Tag in der Gegend herum. Und die werden euch da sicherlich dann auch vor Ort helfen können. Kommen also zu euch raus, auch wenn er mal in Berlin wohnt oder sonst irgendwo. Dann äh, klingelt die irgendwann bei euch an der Haustür und richten euch das dann ein. Bringen die Breilzeile schon gleich mit, wenn ihr sie bei ihnen bestellt und äh, kümmern sich auch um die ganze Abwicklung über die Krankenkasse, sollte das nötig sein, auch wenn es mal Ärger gibt oder so. Ich habe das schon mehrfach mitbekommen, dass Andi da sich wie so eine Löwin dann da vorstellt vor ihre Kunden und sagt, ich, wir müssen hier jetzt durchgehen. Notfalls gehen wir da mit dem Anwalt ran und äh, sehen zu, dass die Hilfsmittel ähm, gewährt werden und auch dann natürlich bezahlt werden. Ähm, also da sind wir jetzt nicht so, dass wir euch da alleine mitlassen müssen, sondern dafür ist ja eine Kooperationspartnerschaft ganz gut. Wir haben eine starke Kooperationspartnerschaft und da können die Jungs und Mädels dann auch zu euch rauskommen und euch vor Ort helfen. So, und damit habe ich hoffentlich alles soweit beantwortet, was du an Fragen hattest, Wolfram, beziehungsweise was wahrscheinlich auch viele andere auch noch hatten. Und ich hoffe das ist noch mal ein bisschen besser erklären konnte, was V1 ist. Standard, installiert, Standard installiertes Windows. Das wiederum kann ein nacktes Pure-System sein, kann aber auch die Blinzeln-Edition sein, mit dem kompletten Funktionsumfang von Blinzeln. Das Ganze gibt es noch mal als V2-Arbeitsplätze. Hier haben wir den Vorteil, dass wir es mit virtuellen Windows-Laufwerken zu tun haben. Ein virtuelles Windows-Laufwerk ist in einer Datei abgespeichert. Es wird erst zu einem Laufwerk beim Starten des V2-Arbeitsplatzes. Und das hat den Vorteil, dass wir diese einzelnen Dateien kopieren, verschieben, um löschen können. Wir können uns also hunderte von Kopien unseres V2-Windows-Systems machen. Das Windows-System ist ein ganz normales Windows-System, so wie das V1 auch ein normales Windows-System ist. Ihr merkt keinen Unterschied beim Arbeiten. Ihr könnt ganz normal mit den Systemen arbeiten. Nur, wir können uns von dem v 2 windows system durch das einfache Kopieren einer einzelnen Datei beliebig viele Systemkopien machen. Komplettes Windows-System mal eben in wenigen einzelnen Minuten kopiert. Haben eine Kopie, können mit der Kopie weiterarbeiten, können auch mit dem Original weiterarbeiten, können von der Kopie weitere Kopien machen, können von dem Original weitere Kopien machen, können uns vom Blinzeln extra angepasste, spezielle Windows-Systeme noch nachkaufen. Wir können... Windows-Systeme auslagern, wenn wir nicht genug Platz haben, um wieder Platz zu schaffen und äh, können diese Dateien auch einfach nur abspeichern, um uns Sicherungskopien zu machen und, und, und. Das ist die V2-Technik. Und V3, das ist ein Mixbetrieb, das heißt, wir haben ein V1-Hauptsystem installiert, ganz normales Windows auf unserem Computer, aber zusätzlich auch diese V2-Technik, mit der ich eben die Vorteile mir hereinhole, dass ich hier die Windows-Systeme auslagern kann, auch auf Molino V2 Stick drauf speichern kann und dann damit zu einem anderen Rechner laufen kann und damit arbeiten kann und, und, und. Das ist V3. V3 ist immer einfach den Satz merken, V1 plus V2 ist V3. Dann kann man sich besser merken, was das ist. Ihr müsst eigentlich nur unterscheiden zwischen V1 und V2 wenn ihr den Unterschied begriffen habt, dann müsst ihr euch bloß noch merken, V3 bedeutet, ich habe beides. So, und zusätzlich zu allem, das können wir von allen diesen besprochenen Systeminstallationen aus benutzen, dann sind virtuelle Computer, die gibt es zusätzlich auch noch. Und diese virtuelle, virtuellen Computer, das können viele unterschiedliche Betriebssysteme sein. Auch hier haben wir es mit einzelnen Dateien nebenbei übrigens zu tun. Das heißt, wir können auch hier uns einen virtuellen Computer schnappen, den kompletten Computer, beispielsweise Windows 7, und sagen, mach mir mal eine Kopie davon. Und dann könnt ihr mit der Kopie abgetrennt vom Original, habt also plötzlich zwei virtuelle Windows 7 Computer, könnt unterschiedlich mit denen weiterarbeiten virtuelle Computer haben wieder ganz andere Vorteile man kann zum Beispiel sagen der Stand so wie er jetzt ist da will ich mal eben einen Sicherungsstand machen und davon könnt ihr mehrere Stände machen könnt auf Knopfdruck sozusagen zwischen diesen verschiedenen Ständen hin und her wechseln damit muss man allerdings mit diesem virtuellen System ein bisschen mehr umgehen können und vernünftig umgehen können ähm, im Hintergrund benutze ich VirtualBox ähm, der die Virtualisierung der Computer übernimmt und ähm, das Ding ist von der Konfiguration her und so weiter leider nicht gut bedienbar. Ist auch nicht so einfach damit umzugehen. Im Normalfall habt ihr damit aber nichts zu tun. Ihr könnt einen virtuellen Computer einfach aus einer Auswahl heraus starten. Das Ding startet dann. Ihr könnt ganz normal arbeiten, wie mit jedem realen System auch. Wenn ihr fertig seid, sagt er Computer ausschalten oder herunterfahren. Dann wird euer Windows 7 ganz normal heruntergefahren und ihr befindet euch wieder auf dem Desktop von Windows 10, von dort aus, wo ihr den virtuellen Computer gestartet habt. Virtuelle Computer gibt es Android, Linux, ähm, Adriane, von dort aus können wir ins Knoppix rüber starten. Ich wollte uns ganz gerne nochmal so eine Debian-Maschine fertig machen, ähm, Ubuntu und so weiter und so fort. Also gibt es verschiedene Systeme und die sind schon fix und fertig drauf. Können wir auswählen, starten, warten bis das System gestartet ist, dann damit arbeiten, ganz normal herunterfahren, dann wird es wieder ausgeschaltet und der Spuk ist vorbei. Wir befinden uns wieder auf dem real installierten Windows 10, können damit wieder ganz normal weiterarbeiten oder einen anderen virtuellen Computer starten. Wir können auch in den Desktop rüber wechseln von Windows 10 und einen weiteren virtuellen Computer starten. Das hat die äh, die Auswirkung, dass wir parallel mehrere Computer auf derselben Hardware laufen lassen können. So können wir uns hin und her schalten zwischen unserem realen Windows 10, zwischen einem gestarteten Android Computer, zwischen einem gestarteten Hadriane Computer, zwischen einem gestarteten MS-DOS Computer, zwischen einem gestarteten Windows 3.11 Computer, zwischen einem gestarteten Windows XP Computer, zwischen einem gestarteten Windows Windows, Sieben Computer, die alle könnten, wenn wir genug Arbeitsspeicher in unserem Rechner verbaut haben, alle parallel laufen, können da gestartet sein und würden dann alle zeitgleich auch arbeiten und funktionieren. Und wir können wie so ein diss zwischen diesen virtuellen Computern hin und her switchen und dann hier ein bisschen was machen, da mal kurz reinklicken, hier mal was arbeiten und nach und nach die Dinge einfach wieder herunterfahren, ausschalten und der Spuk ist wieder vorbei. So, wenn wir reale Hardware haben, die reichen wir eins zu eins durch, entweder im Fall einer Breitzeile an den Comport des virtuellen Computers oder aber direkt über USB-Filter einfach durchgereicht, dann versteht der virtuelle Computer sofort alles klar, ich habe hier ein USB-Gerät und damit soll ich jetzt arbeiten. Wichtig dabei vielleicht noch zu wissen, ähm, serielle Geräte und da gehört eben nicht nur der serielle Anschluss, sondern auch Bluetooth und USB dazu, das ist alles serielle Technik, ähm, können nicht zeitgleich mit mehreren Computern verbunden sein. Das bedeutet, wenn wir eine Breitzeile haben und reichen sie an den virtuellen Computer durch, ist sie in dem Moment am realen Computer abgezogen, so als wenn wir dort den USB-Stecker ziehen würden und umstecken würden in den virtuellen Computer. Es funktioniert nicht, dass die Braillezeile mit beiden Computern zeitgleich irgendwie kommunizieren könnte. Da wird sofort ein Crash geben, Blue Screen, und die Systeme würden abschmieren. Das geht nicht. Also wird es so gemacht, wenn wir ein Gerät an einen virtuellen Computer durchreichen, wird es vom realen Computer, als wenn es dort physikalisch abgezogen wird. Und dann wird es am virtuellen Computer verbunden. Und dann können wir am virtuellen Computer damit weiterarbeiten, solange bis wir den ausschalten oder das USB-Gerät dort auswerfen. Dann macht es dort Ding Ding, geht raus aus dem virtuellen Computer. Und in dem Moment hat es der reale Computer, wird es dort wieder verbunden. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, wie sich Hardware beim Wechseln vom realen Computer an den virtuellen Computer eigentlich verhält. So, und dann hatten wir als letztes noch gesagt, Entweder selber probieren und machen und basteln oder eben Geld in die Hand nehmen und sagen, hier muss einer rauskommen und mir das einrichten, ich kriege das nicht hin. So und dann schicken wir euch die Bäckers äh, raus und die helfen euch dann beim Anschließen einer Breitzeile. Die helfen aber natürlich auch genauso gern ähm, beim Erwerb einer Breitzeile oder einer JAWS-Lizenz oder was ihr sonst so an Hilfsmitteln braucht. Ihr müsst deswegen nicht die Beckers unbedingt kon äh, kontaktieren. Ich stehe mit denen sowieso eigentlich fast täglich in Kontakt. Das heißt, ihr könnt einfach sagen, ich will einen Blinzeln-Computer haben. Ich brauche aber auch eine neue JAWS-Lizenz oder eine neue Breilzeile. Das äh, reicht völlig aus. Dann sage ich, ist in Ordnung. Da kümmert sich die Ludwig-Becker-GmbH. Ich reiche das weiter. Die werden sich dann mit dir in Verbindung setzen. So, und damit haben wir die Fragen von Wolfram abgearbeitet. Wir sind nochmal sehr intensiv auf die V-Systeme eingegangen und auch auf virtuelle Computer. Wie gesagt, früher hieß es immer Virtual Systems bei Blinzeln. Ich versuche uns so nach und nach das alles ein bisschen einzudeutschen. Ähm, ja, so wie es jetzt zum Beispiel ganz einfach, einfach Sprachnotizen auf den Computern gibt und nicht irgendwie, was was ich, Notes oder sonst irgendetwas. Ja, und genauso verhält es sich mit Virtual Systems. Das wird so nach und nach zu virtuelle Computer und hat damit zu tun, dass ich mittlerweile kaum noch was ähm, in England absetze oder sonst irgendwo. Wir hatten es früher so, dass ich ähm, des Öfteren immer wieder mal ähm, auch Pakete ins entferntere Ausland geschickt habe. Also wir hatten Kunden in Italien, in Spanien, in Russland, äh, England, äh, Australien. Also ich habe schon überall mal Pakete schicken müssen, das hat sich aber mittlerweile alles sehr, sehr, sehr gelegt und äh, in erster Linie ähm, haben wir nur noch Bestellungen Deutschland, Österreich und sehr selten noch die Schweiz und äh, ja, es sind alles deutschsprachige und dann habe ich mir gesagt, was willst du dann da immer mit den englischen Begriffen auf den Computern, diese Anglizismen, ich mag die sowieso nicht so gern und deswegen verdeutsche ich das Ganze so nach und nach. Aus Virtual Systems werden, werden also virtuelle Computer, es Ändert sich auch faktisch was. Es ist nicht nur der Name, sondern auch die Verwaltung der virtuellen Computer ändert sich. Ich hoffe, es ist euch schon aufgefallen, wie ich früher die virtuellen Computer ausgewählt und gestartet habe und wie ich das heute auf Blinzeln-Systemen mache. Dahinter das, steckt ja mal der Mini-Kategor, das Kategoriensystem system von Blinzeln. Und damit werden auch die virtuellen Computer verwaltet und gestartet. Äh, funktioniert dann wiederum noch über eine Technik, die ich euch auch noch irgendwas erzeigen zeigen möchte. Ähm, das ist dieses ähm, diese Link-Technologie, die dahinter sitzt, dass man aus Verzeichnissen ähm, Dateiendungen machen kann und so weiter und so fort. Alles ein bisschen schwierig. Auch alles Technologien, die es einfach so überhaupt nirgendwo gibt. Das bisher, muss ich ja annehmen, dass das deswegen so ist, Es ist einfach bisher noch keiner drauf gekommen, das so zu lösen, ähm, habe ich aber deswegen so umgesetzt, weil es richtig geniale Dinge überhaupt erst möglich macht. Und äh, man kommt immer so von einem aufs andere, weil man erstmal so v 2 system und virtuelle Kom Computer fertig hat. Dann entsteht auch so ein bisschen der Wunsch, die Sachen ähm, unter zentraler Haube verwalten zu können, äh, starten zu können, mischen zu können und so weiter und so fort. Und dann braucht man wieder eine andere Technik, um dorthin zu kommen zu diesem Ziel. Und dadurch entstehen völlig neue Ideen die ich dann natürlich wieder umsetzen muss erst. Also nicht so wundern, dass da irgendwie so Sachen entstehen, ähm, die es einfach so nicht gibt. Da kommt man von ganz alleine drauf. Wenn man erst einmal einen ungewöhnlichen Pfad beschritten, beschritten hat, beschritten hat dann kommt man auch ganz schnell auf weitere Pfadverzweigungen, die eben genauso unbeschritten sind. So, damit können wir diesen Irgendwasser jetzt beenden. Ist ja auch wieder lang genug geworden episch, wie Wolfram das so schön sagt. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es anders hinkriegen soll. Ich bin leider solch ein Mensch, der, wenn er merkt, er hat etwas erklärt und das haben die Hörer noch nicht so richtig verstanden, dann habe ich immer nur für mich so die Möglichkeit, dass ich es nochmal erkläre und versuche ausführlicher und detailreicher zu erklären. Das heißt, aus episch wird noch epischer. Und das ist leider so die einzige Möglichkeit, die ich so kenne. Ich habe noch keinen anderen Weg gefunden, wie man es besser hinkriegen könnte. Ansonsten, wenn ihr das Gefühl habt, da sind noch Fragen, dann fragt ruhig. Ich erkläre es so lange, bis jeder verstanden hat, was ich damit gemeint habe. Da habe ich jetzt keine Probleme mit. Ich habe sehr viel Geduld, was sowas angeht. Einfach nochmal nachhaken, nachfragen. Und das geht so lange hin und her, bis es sitzt. Und es kommen natürlich auch noch irgendwas Episoden hinzu, wo ich euch dann den Umgang mit diesen ganzen... Techniken äh, weiterhin zeigen werde. Ein bisschen habe ich euch schon gezeigt und äh, das wird natürlich stetig weiter ausgebaut. Ich habe jetzt noch nicht geplant, dass wir den irgendwas im Sommer irgendwie stilllegen oder so. Das heißt, so nach und nach kommen immer weiter die Sachen, die ich hier auch entwickelt habe, die werde ich euch dann auch aktiv im Umgang natürlich zeigen. Vielleicht wird es dann auch ein bisschen deutlicher. Und ansonsten, ich sage ja, Fragen, Fragen, Fragen ich sitze hier und antworte gerne. Somit schönen Dank nochmal, Wolfram, für deinen Audiobeitrag. Und wenn wieder was ist, einfach fragen. Ist die einzige Möglichkeit für mich, überhaupt zu kapieren, zu wissen, ähm, ob ihr etwas verstanden habt oder noch nicht. Und das liegt nicht an euch. Ihr seid bitte nicht, dass da... Ich kriege das ab und zu mal mit, dass Leute sagen, ich bin da zu dumm zu, ich habe das nicht verstanden. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das sind Dinge die habt ihr so noch nicht gehabt. Und ich kann ja nur versuchen, das zu erklären. Und wenn ihr es nicht verstanden habt, dann liegt das nicht daran, dass ihr dumm seid oder es nicht verstanden habt, sondern dass ich es nicht vernünftig erklärt habe. Ganz einfach und ganz simpel. Und das Einzige, was ich tun kann, ich setze mich nochmal dran, versuche es nochmal zu erklären, mit vielleicht, wenn es geht, anderen Worten, mit anderen Möglichkeiten, mit anderen Vergleichen. Irgendwie kriegen wir es dann hin. Nur ich muss erstmal wissen, dass ich es nicht vernünftig erklärt habe. Sonst habe ich keine Chance, da nochmal drauf einzugehen und euch das zu erklären. Also bitte nachfragen, wenn ihr etwas nicht verstanden habt. Es liegt nicht an euch, das liegt immer an demjenigen, der euch das versucht hat zu erklären. Hat er das nicht richtig hingekriegt, dann muss man da nochmal bei. ist kein Problem, mache ich gerne. Und ähm, Nur ich kann es halt nicht wissen, ich kann nicht rumrätseln und mir von vornherein denken, Jetzt dass es erklärt, hat keine Sau kapiert, sondern dafür brauche ich eure Rückmeldungen und eure Fragen, dass ich einfach weiß, wo hapert es nochmal wo, möchte ich nochmal drauf eingehen und nochmal weiterhin versuchen, das Ganze zu erklären. So, und mittlerweile habe ich jetzt auch endlich, dass die Batterie schwach wird. Wir haben die 20%-Marke also erreicht. Und somit kann ich hier jetzt richtig schön bequem die Episode beenden, das ganze Ding hochladen und.. Ihr könnt es euch dann irgendwann anhören. Und hoffentlich habt ihr dann jetzt auch eine bessere Vorstellung darunter oder davon, was ein V1, ein V2 und ein V3-System ausmacht, wo die Vorteile liegen und dass das Ganze mit den virtuellen Computern eigentlich gar nichts zu tun hat. Hören uns wieder irgendwas, vielleicht wieder mit irgendeiner eurer Fragen. Gerne, kein Problem. Ansonsten mit irgendeinem anderen Thema. Bis dahin macht's gut und tschüss, sagt euer.